0: Bana doğruyu
1: söyle başlıyor. NTV radyodan herkese merhaba. Ben Aynur Altunkaş. Yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında birlikteyiz. En büyük korkularımızdan biridir. Yaşlandığımızda acaba vücudumuz bizi nasıl taşıyacak? Kemiklerimiz kırılır mı? Özel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamayacak hale gelir miyiz? Sağlıklı yaşlanmak demek iyi bir iskelete de sahip olmak. Sağlıklı yaşlanmak demek iyi bir iskelete de sahip olmak demek aynı zamanda işte bugün kemik sağlığını konuşacağız. Acıbadem Maslak Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Meral Bayramoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. Merhaba hoş bulduk. Dinleyicilerimiz de telefonlarıyla programa katılabilirler 0212 335 4720 335 4720 canlı yayın telefon numaramız. Ee, evet korkuyoruz yaşlanırken e, acaba kemik sağlığımızı kaybeder miyiz? Kemiklerimiz kuvvetten düşer mi? O halde soralım e, kemik sağlığını korumak mümkün mü mümkünse hangi yaşlarda başlamak gerekiyor?
0: Tabii kemik sağlığını korumak mümkün. E, kemik kırılganlığının artmasından esas korkuyoruz. Bu osteoporoz da kemik erimesi dediğimiz durum. Kemiklerin küçük travmalarla kolayca kırılabilmesine yol açan bir durum. Bunu engellemek amacıyla yaptığımız bir takım önlemler aldığımız önlemler var. Özellikle 30-35 yaşına kadar kemik maksimum kalitesini maksimum e, kuvvetini sağlayabiliyor. Dolayısıyla hani bu yaşlara kadar e, olabildiğince kemiklerin kalitesini artıran kalsiyum içeren gıdalardan Hı-hı. beslenmek önemli. Bunlar süt ve süt ürünleri gibi e, işte günlük ihtiyaç 1000 miligram civarında bir kalsiyum Bu da yaklaşık günde e, işte iki bardak süt artı yoğurt peynir gibi süt ürünleriyle desteklenmek Ayrıca bir diğer şey kalsiyumun kemiklere yerleşmesini sağlayan bir, de, bir diğer önemli e, element D vitamini D vitaminini de en çok vücudun e, sentez edebildiği. Bölge cilt ciltle güneş ışınları alarak e, cildimiz işte karaciğere, böbreklere bir takım e, reaksiyonlarla gönderiyor D vitamini oluşması için güneş ışınlarını ve D vitamini de kalsiyumun kemiklere çökmesini sağlıyor. Dolayısıyla e, işte bu 30-35'li yaşlara kadar iyi bir e, dengeli beslenmeyle kalsiyum D vitamini yeteri kadar alabilirsek yapabileceğimiz en iyi e, önlem bu tabii bir de kemikler üzerine yük bindikçe güçlenen yapılar dolayısıyla işte yürüme koşma mümkünse işte ip atlama gibi dans gibi e, kemiklere yük bindiren aktivitelerde kemiklerimizi korumaya yardımcı oluyor peki en başından
1: başlayacak olursak güçlü, güçlü kemikler için bebeklikte anne sütü almış olmak ne kadar önemli ne kadar doğru
0: Anne sütü yani sadece kemik sağlığı için değil aslında bebeğin tüm gelişimi için bebeği o dönemdeki e, tüm işte enfeksiyonlara bir takım e, farklı hastalıklara karşı koruyan bir e, gıda. Dolayısıyla kemik sağlığını korumak için de önemli. E, Hiç anne, anne sütü
1: alamamış bebekler peki hayatlarına hep güçsüz kemiklerle mi devam etmek zorunda?
0: Yok hayır hiç anne sütü alamadı. Hayır öyle bir şey yok doğrusu yani eğer e, kalsiyum ve D vitamini diğer gıdalardan karşılandıysa bebe öyle kemikli hani anne sütü alamadı da kemikleri hayat boyu güçsüz olacak diye bir şey yok Hı-hı. doğrusu.
1: Peki hep 35 yaşa kadar diye bir vurgu yapıyorsunuz. Hı-hı. 35 yaş sonrasında e, kemik sağlığını korumak daha mı zor yoksa artık yapabileceğimiz bir şey mi yok o yaştan sonra?
0: Yok yok yapabileceğimiz bir şey yok değil. O vakte kadar eğer çok kaliteli bir kemik elde ettiysek sonrasında idame e, bir takım işte önlemlerle elbette e, daha sağlıklı yaşayabiliriz. Ama e, eğer 30-35 yaşına kadar yeteri kadar kalsiyum almamış işte kemikleri çok da kuvvetli değil ya da D vitamini yeteri kadar Bundan sonra tamam eridi kemikler öyle bir şey hmm. de yok. Çünkü sadece bunlar değil katkıda bulunan kemik erimesine Genetik bir takım faktörler var. Farklı e, yaşam Stilleri var. Dolayısıyla hani eğer bir kişi 35 yaşına kadar yeteri kadar da bu önlemleri alamadıysa bundan sonra da var alınabilecek önlemler. Gene o bahsettiğim destek işte diyetle alınabilecek Hı-hı. kalsiyum ve D vitamini ve güneşli. Takviye tak- gıdalarla tab- ya da tab- takviye, takviye ürünlerle. ürünlerle tabii ki Hı-hı. yapılabilir. Bunu e- asıl. Hızlı kemik kaybının başladığı dönem özellikle kadınlardan bahsedecek olursak menopoz sonrası. Çünkü menopozla birlikte östrojende kan düzeyinde ciddi bir düşüklük oluyor. Östrojen bu kemiğin yapım yıkım döngüsünü etkileyen bir hormon. Normalde kemik böyle sert hareketsiz bir yapı gibi görünmekle bir beraber aslında çok hızlı bir döngü içinde. Bir taraftan sürekli yıkım içinde bir taraftan da sürekli yapım içinde ve bu yapımı en çok destekleyen hormon östrojen dolayısıyla eğer bir e, hanım menopoza girdikten sonra hızlı bir östrojen yıkımıyla kemik yıkımı artıyorsa buna karşı ekstra bazı önlemler almak gerekiyor onu Kemik erimesi var mıdır yok mudur diye yaptığımız bir takım tetkikler, ölçümler var. Eğer bir risk saptarsak hani sadece gıda takviyeleri değil özel kullandığımız bir takım ilaçlar da var. Gerekirse onlara da başlıyoruz. Peki yine
1: o dönem için konuşacak olursak kadınlara önerebileceğiniz bir takım aktiviteler de vardır. Hangi
0: sporlar daha faydalı oluyor örneğin? dediğim gibi yük bindiren sporlar ve bunların içinde en kolayı da genellikle işte açık havada yürüyüş yapın diyoruz e, kadınlara hem bir taraftan işte güneş ışığıyla D vitamini alsın hem de e, yürüyerek kemiklerine yük bindirsin. Ama onun haricinde işte dans etme hem böyle biraz daha eğlenceli olabilir, biraz dengeyi de e, çalıştıran egzersizler olabilir. Yüksek tempolu yürüme ya da hafif tempolu koşma gibi, ipatlama gibi, aerobik egzersizler gibi egzersizler öneriyoruz. Kemikleri zorlayalım yani. Aynen öyle.
1: <gülüyor> Peki telefon numaramızı hatırlatalım 0212 335 4720 335 4720. Bugün <gülüyor> kemik sağlığını konuşuyoruz güبعدem Maslak Hastanesi'nden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Profesör Doktor Meral Bayramoğlu ile birlikteyiz. İş hayatının da elbette e, kemiklere bir etkisi var. Olumlu ya da olumsuz. Hı hı. Özellikle ofis çalışanlarının hı hı. bazı e, duruş hataları olabiliyor. Hı hı. Bu konuda bizi aydınlatır mısınız?
0: Evet ofis çalışanları e, çok omurga ağrılarıyla bize çok fazla e, şekilde başvuruyorlar çünkü e, farkına varmadan bir anda böyle bir iş yoğunluğu e, saatler masa başında bilgisayar başında geçmiş oluyor ve işte bir taraftan hem işin yoğunluğu hem bazı işlerin fazlaca stresli olması nedeniyle işte kaslar giriliyor e, omurga kötü pozisyonda uzun kalıyor ve sırt boyun ağırları ortaya çıkıyor o nedenle de en çok önerimiz olabildiğince bir takım öncelikle ergonomik önlemler hı hı. almak. İşte oturduğu sandalyenin, masanın yüksekliği, ayakların yere tam olarak temas edip etmemesi bunların hepsi önemli faktörler. Bilgisayar ekranının e, gözden uzaklığı ve yüksekliği, bilgisayara ekranına sürekli eğilerek bakma bunlardan en hı hı. fazla etkileyen bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bir ayrıca bir diğer e, öneri de bir... Bir alarm kurun, bir saat ya da bir neyse bir program. Örneğin bir saatte bir, bir bu bir saatin doldu. Şimdi kalkıp işte 3-5 adım atmak bile yeterli. Ya da işte bazı egzersizler esneme, gerilme, gerinme egzersizleri var önerdiğimiz. Onları bir 5 dakika bile pozisyon değiştirip yapmak uzun dönemde e, omurga ağrılarını engellemek açısından önemli. Bir diğer sürekli oturarak çalışan kişilerde görülen problem... Bacak kaslarının arka kısımdaki kısalığı sürekli bacaklar hani işte dizler bükük kalça bükük oturduğumuzda arka grup kaslar kısalıyor. Bu da hasta ayağa kalktığı yani kişi ayağa kalktığında işte bele binen yüklerin artmasına ve bel ağırlarına neden oluyor. Hı hı. O yüzden de işte bu bacak arka kaslarını germe egzersizleri gene bir takım egzersizler ofis çalışanlarını öneriyoruz. Peki bir dinleyicimizin sorusu
1: olacak size. Buyurun yayındasınız. Alo. Alo, buyurun sizi dinliyoruz.
0: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler.
0: Ben Celal Salatat'ım, 49 yaşındayım. Bundan 2 ay önce kasığımda ufak bir ağrıyla uyandım. Doktora gittim. Doktorun teşhisi avasküler nekroslu. Bir doktor ameliyat, bir doktor sökücü tedavisi, bir doktor da oksijen tedavisi önerdi. Ee, oksijen tedavisine gidiyorum, oldukça seyastır. Ee, Baya bir e, iyileşme gördüm ama e, daha bir bir daha üstüne basmamamı söyledi doktor. Hı hı. Bu konuda e, doktoranın bana e, ne tavsiyelerde bulunacak? Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet, geçmiş olsun. Şimdi avasküler nekrozun olmasına neden birkaç e, faktör var. Eskiden belki kullandığınız kortizonlu ilaçlar ya da bilinen e, bir nedenle kullandığınız ilaçlar ya da e, bazı kan hastalıkları vasküler nekroza neden olamıyor vasküler nekrozun derecesi yani size tanık konduğu andaki derecesi önemli daha erken evrelerde e, işte size önerilen tedaviler üzerine mutlaka bir şekilde yük vermemek gerekiyor yani en az bir hani 6 hafta 8 hafta e, üzerine yük vermemek gerekebiliyor hiperbolik oksijen tedavisi de bir e, tedavi yöntemi ve başarılı sonuçlar alınabiliyor ama dediğim gibi hani o ee, bu kalça kemiğinizin o femur başı dediğimiz kemiğin düzeni yani yüzey düzensizliği ne durumdadır bu cerrahi gerektirecek durum bazen protez gerektirebiliyor ama dediğim gibi tamamen hafta hastalığın evresiyle ilgili ama size uygulanan eğer hiperborik oksijen tedavisinden fayda görüyorsanız bu zaten doğru e, yolda olduğunuzu gösteriyor bir süre işte koltuk değnekleriyle üzerine yük vermeden Devam etmenizde fayda var. Peki bir başka dinleyicimizin de sorusu olacak size.
1: Buyurun yayındasınız. Alo. Alo. Buyurun sizi dinliyoruz. Alo. Alo merhaba. Merhaba. Buyurun yayındasınız. Sizi dinliyoruz. Merhaba kolay
0: gelsin. Şimdi hem kendim hem de annem için sorusu soru soracaktım da. Annem de şimdi başlayan bir kelime gerilmesi var. Fakat ben kendimi bildim bileni. Annem ee, köy kadını süt ve yoğurttan hiç ayrı kalmadı. Bizi de aynı şekilde besledi. Şimdi onda başlayan bu kemik erimesi e, hani e, daha ilerler mi ilerler tabii ki bir doktora gidiyor doktor bir serum bağlamış şimdi o serumla bir hızlı bir şekilde bir ilaç almış e, bu şekilde devam edelim mi yoksa ağızdan bir ilaçla mı devam edelim İyi bunu sormak istiyorum bir de kaplıca iyi gelir mi bir de bunu sormak istiyorum ben peki geçmiş olsun ne dersiniz Evet geçmiş olsun şimdi tabi aslında beslenme büyük önemli bu kemik erimesinde ama tabi bir takımda değiştiremediğimiz genetik faktörler var dolayısıyla çok büyük ihtimalle annenizin böyle bir genetik yatkınlığı olduğu için var yoksa beslenme ile ilgili bir sıkıntı yok. Eğer damar yoluyla verilen bir bunları genellikle işte damar yoluyla yıllık olarak verilebilen ilaçlar var. Aylık ya da üç ayda bir verilebilen ilaçlar var. Muhtemelen onlardan bir tanesi verilmiş annenize ama o ilaçlarla birlikte gene de hani diyetle ya da dışarıdan kalsiyum almasını mutlaka öneriyoruz. Çünkü bu sizin annenize yapılan ilaç. Eğer kanda yeteri kadar kalsiyum yoksa bunu kemiğe gönderemiyor. Dolayısıyla kalsiyum da olacak ki verilen ilaç kemikleri güçlendirsin. O yüzden ya diyetle ya ilaç olarak kalsiyum desteklemek gerekiyor. Kaplıcaya gelince yani kaplıcanın osteoporoz üzerine bir etkisi yok doğrusu. Ama hani genel olarak kas yani sıcak e, ortam. Kasları gevşetir eğer ağrıları kas ağrıları eklem ağrıları varsa kaplıca tedavisinden fayda görebilir bir de tabii kaplıca için başka bir hastalığı olmasın hani tansiyon yüksekliği kalp hastalığı eğer öyle bir şey yoksa tabii ki ağrılarını rahatlatır ama dediğim gibi osteoporoz için kaplıca tedavisi önerdiğimiz bir şey değil doğrusu.
1: Peki telefon numaramızı hatırlatalım 0212-335-4720, 335-4720 NTV Radyo'da kemik sağlığını konuşuyoruz. Osteoporoz dedik kalça kemikleri, kalça kemiği kırığı çok fazla karşımıza çıkan sorunlardan ne yazık ki. Bu konuda neler önerebilirsiniz? Yani bunu engellemenin bir yolu var mı?
0: Şimdi kalça kırıkları gerçekten sonrasında çok ciddi sorunlara neden olabilen durumlar osteoporozda. Engellemek için mutlaka özellikle de yani daha ileri yaş hastalığı diyoruz osteoporoza ve kırıklarda daha ileri yaş hastalarda genellikle düşmeler sonrası meydana geliyor. O yüzden bir defa evdeki böyle takılıp düşmeye neden olacak işte ufak halı kilim parçalarını eşikleri mümkünse yok etmek gerekiyor en sık düşmeler hastalarda özellikle gene yaşlı hastalarda sabah yatak yani yataklarının başında ya da tuvalette banyoda tuvaletten kalkarken oluyor. Dolayısıyla bu böyle, bu yerlere işte banyoda bir e, tuvalet kenarına elden destek alma e, tutamaklarını yaptırmak Uygun olabilir işte hastaya yataktan kalkarken işte bir kalk otur bir dinlen önce bir hani tansiyon ani tansiyon düşüklükleri olabiliyor hani bir vücut kendi dengesini bulsun ondan sonra ayağa kalk eğer gerekiyorsa yardımcı bir takım cihazlar işte baston gibi yürüteç gibi dengesini sağlamaya yönelik bir takım önlemler almak gerekiyor. Bazı özellikle hani yüksek riskli gerçekten çok yüksek miktarda kemik erimesi olan hastalarda bu kalça pedleri dediğimiz kalç yani hastanın giydiği bir pantolon ama kalça çevresinde böyle yastıkçıklar var. Hani bir şekilde düşmesini engellemeye çalışıyoruz ama düşerse de işte direkt kemiğe yük binmesin kırılmasın diye destekleyici pedler var bunları kullanabiliyoruz. Ortamın aydınlatması önemli işte karanlıkta gene dengelerini daha çok kaybedebiliyorlar gibi bir takım yani kemiği kırılmaya meyilli hastayı mümkün olduğu kadar düşmesin ve kemiği kırılmasın şeklinde önlemler almaya çalışıyoruz. Peki bir soru daha
1: alalım dinleyicilerimizden birinden. Alo. Alo. Buyurun yayındasınız sizin sorunuzu da alalım. Tamam iyi yayınlar diliyorum ben. Teşekkürler. Ee, İstanbul'dan arıyorum. 40 yaşındayım Ürikoliz kullanıyorum Bu hastalığıyla alakalı Uzun yıllardır Ve tiroid problemi var de hipotiroid Sabahları kalktığımda Sürekli bacaklarım ve Sırtım ağrıyor Doktora gittim Tahliller yaptılar falan Eksik bir vitamin falan da yok ama Bir de ayakta durduğum zaman Uzun süre Dizlerimden aşağısı çok fena bir ağrı oluyor Bununla ilgili Cevap verirsiniz. Teşekkür ederim.
0: Geçmiş olsun.
1: Çok
0: sağ olun. Evet, geçmiş olsun. Ürikoliz e, gut hastalığında kullanılan kandaki ürik asit seviyesini düz, e, düşürmeye yardımcı bir ilaç. E, şöyle gut hastalığı muhtemelen atağınız hani ayak başparmakta birkaç kez oldu. Yani ürikas. Yani şöyle söyleyeyim, gut hastalığının öyle ayakta kalmayla hani dizlerin aşağısında. Ağrıya neden olacak bir etkisi yok. Ataklar halinde hani bir eklemi çok şiddetli bir şekilde ağrıtan, şişiren bir hastalık, Gut hastalığı bazen işte böbrek taşlarına da neden olabiliyor. Ona ait semptomlar olabiliyor. Hipotiroidi ise eğer hani onu desteklemek için Tiroit hormonu desteği alıyorsanız zaten kan düzeyi normal yani onu bir endokrin uzmanı muhtemelen takip ediyordur. Kan düzeyleriniz hani hormonları, hormonları normal düzeyde onda da bir problem olmaz. Ama eksikse gerçekten ağrılara neden olabiliyor. Omurga tüm vücuda çünkü tiroit hormonları vücudun metabolizmasını etkileyen hormonlar. Onların düzeyinde bir değişiklik varsa bu ağrılara neden olabilir. Onun haricinde hani ayakta kalınca dizlerin aşağısında olan ağrı. 'nın birkaç başka sebebi hani eğer ayağa kalkar kalkmaz yaklaşık bir işte 5-10 metre yürüdükten sonra dizlerde ağrı ya da bacaklarda ağrı varsa omurilik kanalı ile ilgili bir daralma bir akla gelebilir ya da e, belki hani varisler var mı onu bilemiyorum hani ayakta kalınca ağrının başlamasının birkaç nedeni olabilir ama bunlardan biri doğrusu çok gut değil e,
1: peki. Teşekkür ediyoruz. Hem soru hem cevap Hı-hı. için. Bir başka dinleyicimizle konuşalım şimdi. Hı-hı. Yayındasınız buyurun. İyi günler. İyi günler.
0: Ben e, bir şikayetim var bildireceğim de. Buyurun. Şimdi benim e, iki kalça kemiğim e, çökme olmuştu. Bir tanesinin e, değişmesi e, protest takılması gerektiğini söylemişim doktora. Başka doktora da gittiğim zaman bana ilaç söylediler. E, bir sene sonra foto skrin çektirdim Kapanmış dediler fakat devamlı ağrı olduğu için dün yine doktora gittim cuma günü bir tane çökme var ne yapmam gerekiyor bunu ve kemik ağların ben çok fazla yasım altmış dedersin ee, sonra şimdi kalça kemiğinde çökme varsa e... gerekiyor bunu. şimdi ve onun kemik ağların ben çok fazla yasım kemik yani sadece kalçada değil <gülüyor> Yaygın. Oh, ses
1: bağlantımız da çok sağlıklı değil herhalde. Duyduğumuz kadarıyla soruya yanıt vermeye çalışalım. Yani kalça kalça çökmesi.
0: eklemindeki kemin yani bu hani e, yuvarlak kemik çöktüyse o eklem eklem sağlıklı bir eklem değil doğrusu daha çok hani bu hastanın anlattığına göre cerrahi bir tedaviye ihtiyacı olacaktır gibi Hı-hı. anladım ben. Peki. E, bir dinleyicimizin daha sorusu
1: Hı-hı. olacak buyurun alo. sizi dinliyoruz alo e, radyonuzun sesi açıksa lütfen e, kapatır mısınız kapattım buyurun yayındasınız İyi günler sağ olun A- alo. sizi dinliyoruz buyurun
0: şimdi ben İzmit'ten arıyorum yaşım 60'ı geçti doktor bana D vitamini verdi damla olarak Hı-hı.
1: günde 5 milyon bazı komşulardan daha fazla 20 damla olan da vardı. Bunu şimdi kullanmamız bizim
0: için faydalı mı?
1: Yani bir de bu miktarı önemli mi? Onu öğrenmek istedim.
0: Peki teşekkür ederiz. Hı hı. Şimdi tabii D vitamini eksikliğinin ne kadar olduğu önemli. Günde 5 damlayla yani günlük normalde ihtiyaç 700-800 ünite civarında bir e, D vitamini. Bazı... Hastaların ölçümünde çok çok düşük düzeyler saptanıp depo şeklinde hani bir ampul şeklinde D vitamini desteklenebiliyor. Ama eğer size günde 5 damla verildiyse ve bunu işte birkaç ay devam etmeniz önerildiyse muhtemelen e, hekiminiz D vitamini kanınızdaki D vitamini düzeyine bakıp bunu vermiştir. Günlük 5 e, damla D vitaminini öneriyoruz. Az ve orta dereceli D vitamini eksikliklerinde hani diğer e, arkadaşlarınızın muhtemelen düzeyleri daha düşüktü onlara daha yüksek doz verilmiş. Peki bir dinleyicimizin daha sorusu olacak. Alo.
1: Alo. Buyurun sizi dinliyoruz.
0: İyi yayınlar. Teşekkürler. Ee, e, hocam e, şöyle eşim e, yaklaşık iki yıl önce silingomyeli e, rahatsızlığı nedeniyle uygulamıştı. E, Ameliyat oldu, ameliyat geçirdi. Fakat ameliyattan sonra özellikle bacak bölgelerinde ve yüklem bölgelerinde ağırları devam etmekte. Ee, yine zaman zaman e, yürüyüşlerin yürüyüşüne dengesizlik e, yaşamakta. Bu sorunlarla ilgili olarak e, nasıl bir tedavi izleyebiliriz? Özellikle fizik tedavi açısından önerebileceğiniz e, bir yol ve yöntem var mı? Çok teşekkür ederim. Hı hı. Biz teşekkür ederiz. Buyurun hocam. Evet Geçmiş olsun. Şimdi siringomiye ile omurilik içinde bir e, sıvı boşluğunun bulunması. Bacaklarından bahsettiğinize göre çok büyük ihtimalle belde bir siringsi vardı ameliyat edildi. E, doğrusu onun da hani ameliyatı yapan e, cerrah tarafından bir takip edilmesi Eğer bacaklarında ağrı değil sadece kasılma yani omuriliğe baskı bulgularıyla gider seringomiyeli bacaklarda kasılma bazen güçsüzlüğe neden olabilir eğer hemen ameliyat sonrasında iyiydi sonrasında gene güçsüzlük ve ağrılar varsa bazen çünkü o bir şant yani o sıvının gönderileceği bir, bir sistem yapılıyor oradaki sıvı tekrar artmış ve bu semptomlara neden olmuş olabilir Dolayısıyla hani biz eğer öyle bir sıvı artışı yoksa biz fizik tedavi yöntemleriyle yardımcı olabiliyoruz ağrı ve kasılmalar için. Ama altta yatan neden o sıvının tekrar artması birikmesi ise onun e, yeniden bir hani cerrahi gözle değerlendirilmesi gerekir. Peki benim de birkaç sorum
1: var onlar birikti ama dinleyenlerimizi de geri çevirmeyelim. Çünkü hmm. epeyce soru alıyoruz. Bir başka dinleyicimizin sorusunu hemen alalım. Buyurun yayındasınız.
0: İyi günler diliyorum, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler, buyurun.
0: Şunu sormak istiyorum, 8,5 aylık bir bebeğim var da dizden altı birazcık e, dizler oval. Ben de küçükken e, genelde uz, hareketli bir çocuktum. Çok koştuğum zamanlarda bu e, kemiklerde ağrı hissediyordum da çocuklarda özellikle bebeklerde o e, kemikleri düzleştirmek için yapabileceğimiz bir şey var mı? Küçükken alabileceğimiz bir önlem var mı diye sormak istemişim Şöyle dizler oval derken dizler eğer hani böyle iki diz yan yana durduğunda e, o şeklinde görünüyorsa aslında hani bu deminden bir kemik sağlığı ile ilgili bahsettiğimiz D vitamini eksikliği işte büyük hasta büyük kişiler dostu yok bu kemik erimesi neden oluyor bebeklerde rashitizme neden oluyor ama. Eskisi kadar çok sık görmüyoruz doğrusu eğer D vitamini ile ilgili bir problem varsa D vitamini desteği bebeğe vermek gerekiyor tabii ama yapısal olarak hani yapısı dizin kemik yapısı öyleyse doğrusu onu çok özellikle de bu yaşta çok değiştirecek bir şey yok.
1: Peki teşekkür ediyoruz Hı-hı. bir başka dinleyicimizin daha sorusu olacak buyurun sizi dinliyoruz. Hello.
0: hastası. Alo.
1: Buyurun, sizi dinliyoruz. Yayındasınız. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.
0: Eşim 58 yaşında. 10 yıldır MS tedavisi görüyoruz. Ee, bu kas iskelet sisteminin MS ile ilgisi var mı? Çünkü devamlı sırtla bacak ağrıları oluyor. Son 1-1,5 yıldır baya bir e, şey
1: çekiyor, zorlu çekiyor. Bununla ilgili bir bilgi edeceğim sizden.
0: Geçmiş olsun. Evet geçmiş olsun. Tabii MS'in kas iskelet sistemiyle çok belirgin ilgisi var. MS'in aslına bakarsanız vücudun her bölgesiyle etkisi var. Yani bu MS plaklarının e, sinir sistemini tuttuğu bölgeye göre değişmekle birlikte koldarda da, bacaklarda da, omurgada da hani güçsüzlük olabiliyor, dengesizlik olabiliyor. Bunlara bağlı ağrılar olabiliyor. Öncelikle bir hani t- medikal tedavisinin düzenlenmesi beraberinde sonrasında bu kemik, ağrı, kas ağrıları için bacak, kol ağrıları için bizim yardımcı olabildiğimiz şeyler var fizik tedaviyle bazı çok yoğun çünkü MS biraz da çabuk yorulur. Çok yormadan yapılacak bazı hareketler, egzersizler artı kullandığımız bazı fizik tedavi ajanları var ağrıyı azaltmak için.
1: Teşekkür ediyoruz. dinleyicimizi de eşine de geçmiş olsun diyelim. Ee, yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz programın. Son sorular için belki yine telefon numaramızı hatırlatalım. 0212 335 47 20 335 47 20 Şimdi bu e, azalan süremiz içinde ben bazı e, küçük sorulara kısa sorulara kısa cevaplar e, almak isterim sizden. Hazır sizi yakalamışken belki birçok dinleyenimizin de merak ettiği sorular olabilir bunlar. Evet. Örneğin e, çok çay kahve ya da zararlı madde sigara tüketimi örneğin kemik sağlığını nasıl etkiler?
0: Tabii kemik sağlığını özellikle kafein kalsiyumun emilmesini bağırsaklardan emilmesini azaltıyor ve hızla idrarla atılmasına neden oluyor. Bu da kemiklerin güçsüzleşmesine neden oluyor. En çok bildiğimiz kafein kahvede var. Çayda da daha az miktarda bu işte iç, tükettiğimiz kolalı içeceklerde daha e, bir miktar gene kafein var. Bunlar da kemik sağlığını olumsuz etkileyen e, gıdalar. Günlük 300 miligramdan daha fazla kafein tüketimi bunu etkiliyor. Bu da yaklaşık işte e, 3 fincan kahve, işte alt fincan e, çay gibi. Hani bunlardan daha fazla miktarda bu içecekleri tüketmezsek iyi olur. Kafeinin hari, kafeinin haricinde sigara, sigara da tabi e, tüm dokuların kanlanmasını beslenmesini bozduğu gibi e, kemik, kemik kaybına sebep olur mu? Direkt olarak kemik kaybına sebep olmasından ziyade beraberinde işte beslenme bozuklukları genel olarak yani hani kanlanmayı bozuyor sonuçta tüm sistemleri etkilediği gibi kemik kalitesinin kaybına da neden oluyor sigara. Peki bir dinleyicimizin
1: sorusu olacak yine yayını alalım kendisini radyonuzun sesini kısmanızı isteyeceğiz önce sonra da sorunuzu alalım buyurun eee Şuan konuşabilir miyim? Yayındasınız, buyurun. Ha, günler diliyorum, kolay gelsin. Teşekkürler.
0: Kutsuyorum. Ee, öncelikle çok teşekkür ederim böyle bir yayın yaptığınız için. Ee, ben 43, yaşında, 43 yaşındayım efendim. Biraz hareketler yani işim icabı hareketli bir yaşantım var ve yani 40 yaşından sonra bir kontrol amaçlı. Sağlık, bizim sağlık ocağına bulunduğumuz yerde bir yani işte kan testi yaptım. Işte, Yaptırdım ve bu kan testi sonucunda B12
1: vitamini'nin 74 olarak çıktı. Bir de kolesterolün 131 olarak çıktı. Ve bana B12 vitamini alman için iğne falan da onu kullanıyorum işte. Evet, 10 tane iğne
0: verdim. 5 tanesini her gün kullandım. Diğer 5 tanesini de Haftada bir olarak kullanmamış söylediler. Bu B12 vitamini ne
1: eksik olur? Yani bir zararı olur mu? Ne yapmam gerekiyor? Yani onun için bir bilgi alabilir miyim?
0: Teşekkür ederiz. Hı. Çok kısa alalım o, mı cevabı? Tabii tabii. B12 vitamininiz çok düşük gelmiş gerçekten. O kadar düşük geldiğinde bunun yani B12 vitamini midede e, özellikle emilen bir vitamin. Hani O emilimle ilgili bir sorun mu var yoksa... E, hani. Ba- bağırsak sistemiyle ilgili bir tamam desteklemek gerekir. O kadar düşük D, B12 vitaminini sizin bahsettiğiniz şekilde iğnelerle ama hani bunun eksikliğine neden olacak bir şey var mı? Bir araştırılmasında fayda var. Peki bir başka
1: dinleyicimizle konuşalım. Buyurun yayındasınız
0: İyi günler, merhaba iyi çalışmalar. Teşekkürler ee, Benim 4-5 yıllık e, adet düzensizliği e, sebebiyle bir rahatsızlık yaşadım e, ve bunun akabinde e, kemiklerimi de kontrol ettirmem gerekti ve neticesinde kemik erimesi oluştu ve 2-3 yıldır
1: isim vermiyorum. Suda eriyen kemik erimesine karşı ilaç kullandım. Fakat
0: evlendim ve çocuk düşüncesi sebebiyle jinekologun bu kemik erimesi vericini bırakmamı söyledi. Bebeğin de böbreklerini yanlış söylemeyeyim
1: etkileyeceği sebebiyle. Zaten yürüyüş ve doktorumuzun söylediği gibi hani
0: süt ürünlerine yoğurt olarak özellikle tüketiyorum.
1: Ekstra olarak e, ilaç dışında ne yapabilirim acaba? Bundan uçmak istedim kendilerine. Teşekkür
0: ederiz. Yaşınızı da soralım e, e, e, e. Yaşım 30. 30 Peki, teşekkürler. Neyse. Şimdi tabii adet düzensizliği muhtemelen hani, östrojen hormonunun e, bu, dengesizliğine bağlı kemik erimesine neden olmuş. Eğer e, yani şu anda hasta hamile mi onu bilemedim bebeğin böbrekleriyle ilgili ama hani eğer hamile ise de değilse de sonuçta hani kalsiyum ve D vitamini destekleri almasının bir sakıncası yok o kadar belirgin e, eksiklik varsa onun haricinde hep bahsettiğimiz yürüyüş özellikle e, yük bindiren aktiviteler e, güneş Hı. alma gibi şeyler dışında çok ekstra bir önerim olmayacak peki son dinleyicimizle konuşalım Buyurun sizi de dinliyoruz
1: hanımefendi iyi günler iyi günler ee, ben e, 65 yaşındayım, 2-3 aydır ve 43 yaşında menopoza girdim rahim ameliyatı e, dolayısıyla. E, ve 2-3 aydır e, kalçamda e, ağrılarım var, kalkamıyorum. Kalktığım zaman e, ayaklarım üzerine basamıyorum ve doktora gittim, göründüm. Doktor, belden aşağı kireçlemeniz var dedi. Ve e, astrofifleks veyahut da... E, Ekstra bir kullanın dedi. Ben ekstra bir kullanıyorum dört gündür. E, Doktor arama bunu sormak istiyorum.
0: Peki ne dersiniz? Evet geçmiş olsun. Teşekkür Şimdi... ediyorum. Sağ olun Hı-hı. teşekkür ederim. Bu kalça...
1: Televizyondan mı dinleyeceğim? Ee, bizi şu anda duyabilirsiniz radyodan. Radyonuz açıksa evet. eğer.
0: A- açık evet. Duyabilirsiniz evet. Şimdi bahset, hani kemik erimesinden farklı bir durum bu. Kalça kemiklerinin e, arasındaki eklemde çok büyük ihtimalle dejenerasyon verilen ilaç da kıkırdağın kendisini yenilemesine yardımcı e, bir ilaç. E, kıkırdan etken maddesi glukozamin içeren kullanması uygun eğer böyle bir şey verildiyse. Ama onun haricinde dikkat edilecek e, bir, birkaç husus daha var. İşte eğer hani çok e, kiloluysa, kilo üzerine yük... ...bindikçe bu ekleme ağrıları artacağı için kilo vermekte fayda var. Bir takım kalça çevresindeki kasları güçlendirici hareketler var. Onları yapmak uygun olabilir. E, verilen tedavi doğru görünüyor. Peki benim şu kısa sorularımdan birini daha sorayım. E,
1: bazen merdiven çıkarken dizimizin ağrıdığını hissediyor olabiliriz. Bu neyin Hı-hı. habercisi olabilir?
0: O da gene aslında eklem kıkırdağının kısmen de olsa yıprandığının habercisi olabilir. Bazen e, dizin ön bulgu veren o. Onun haricinde ille de böyle kıkırdağın yıpranmış olması gerekmiyor. Eğer yeteri kadar bacak kaslarımız kuvvetli değilse, eklemi destekleyen kaslar kuvvetli değilse gene merdiven çıkarken ağrı hissederiz. Ama genellikle eğer eklemle ilgili böyle bir de işte kireçlenmeye mail varsa... Hani çok çok yüksek merdivenlere çok yüksek katları da çıkmayın diyoruz hastalara. Yani tamam bir, bir miktar kalori harcamak için merdivenler uygun ama özellikle dize ve kalçaya ait eklem problemi olan kişilerin çok da yüksek katlar çıkmamasında fayda var. Bu tedavi gerektiren bir sıkıntı mıdır peki? Yani eğer e, hani birkaç basamak merdiven çıktığınızda diz ağrınız oluyor sonrasında normal günlük yürüyüşte hiçbir Hı-hı. probleminiz olmuyorsa mutlaka da tedavi gerektiren bir şey değil. Peki bazen de sabahları bütün vücudumuz ağrı olarak uyanabiliriz. Bunun sebebi ne olabilir? Sabah özellikle böyle yorgun ağrılı kalkmanın en sık gördüğümüz nedeni fibromiyaji dediğimiz işte gecede iyi uyku uyuyamama, yeteri kadar kasların gevşeyememesi ve buna bağlı ağrılar. Ama onun haricinde sabah ağrıyla kalkmaya neden olacak bazı romatizmal hastalıklar da var. Onun ayrımını yapmak için işte şikayetlerde bir takım, Ayrıntıları sorgulamak gerekiyor ama eğer fibromiyajiden bahsediyor olacak bahsedecek olursak yine hep aynı şeye dönüyoruz ama işte kasları iyi kullanmak, iyi egzersiz yapmak, uygun ve işte kaliteli bir uyku uyuyacak düzenli bir hayat. ...stiline sahip olmak, yediklerimize, içtiklerimize çok bizi strese sokmayacak şekilde davranmaya dikkat etmek gibi önlemler almak gerekiyor.
1: Bazen de çocuklarımızın kemikleri kuvvetlensin diye onları bir, e, e, bir spor yapmaya teşvik ederiz. Hı hı. E, bu doğru bir yaklaşım mıdır?
0: Tabii şöyle zaten hani hem kemikler hem kaslar çocuklar e, büyüme gelişme döneminde ne kadar onlara doğru bir e, şey verilirse e, uyarı verilirse ona karşı doğru bir cevap veriyorlar çocuklar. Her türlü spor, eğer ekstra çocuğun bir hani gelişimiyle ilgili bir bozukluk yoksa daha çok simetrik sporları tercih ediyoruz. Ama hani çocuğun sevdiği herhangi bir spor bu koşma işte yüzme, basketbol, futbol, tenis her biri olabilir. Uygun teknikle, uygun iyi ısınma, esneme, gevşemelerle başladıkları her türlü sporu hem genel olarak kasları, kemikleri iyi gelişsin hem de bir disipline girmeleri açısından tabii ki öneriyoruz. Peki son soru yanlış
1: duruş ya da yanlış kaliteli olmayan bir yaşam sebebiyle kamburlaşıyoruz gittikçe. Evet. Sırtımız tekrar eskisi gibi dümdüz olabilir mi? Ve öyle kalabilir mi?
0: Sırtımız kamburluktan düzlüğe geçebilir. Ee, onun için de o hani daha demin de söylediğim bir takım e, işte masa başında çalışırken alınacak önlemler var. Kısa molalarla sırt omur kaslarını dinlendirme artı esnetme e, uygun. E, egzersiz ve ergonomik önlemlerle Tamamen hani dümdüz bir sırt olmasa bile o kadar kamburluktan kurtulabiliriz. Hı-hı. Ama e, önemli olan işte bu kullandığımız Hı-hı. işte bilgisayarları, Hı-hı. tabletleri, Hı-hı. telefonları olabildiğince birazcık daha azal, mümkün olduğu kadar azaltmak. Bunları kullandığımız süreler içinde de bu bahsettiğimiz işte egzersiz önlemlerini almak gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz, yayınımıza katıldığınız için, bizi aydınlattığınız için. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Bugün kemik sağlığını konuştuk. Doktor bana doğruyu söyledi. dem Maslak Hastanesi'nden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Profesör Doktor Meral Bayramoğlu konuğumuzdu. Bir başka programda buluşmak üzere hoşça kalın. Doktor bana doğruyu söyledi.